0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Auxilios Somos Papás, el podcast, en donde hoy voy a hablar de algo que bueno realmente a todos nos afecta, a todos nos interesa. Nadie puede pensar o asegurar que estamos libres o que estamos exentos de este problema social que es el divorcio. El divorcio se ha convertido en un problema social. Y por eso es importante que sepamos cómo podemos nosotros minimizar los efectos del divorcio para con los niños. ¿Qué es lo que pasa con un niño cuando sus padres se divorcian? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos no hacer por ningún motivo? Quédate aquí. Hay información que de verdad te puede ser muy útil. Yo soy Marcela Castillo y te doy la bienvenida. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito. Sospecho siempre que la decisión se toma a altas horas de la noche, sea que se produzca luego de una lenta acumulación de hielo glacial o en un inesperado y tormentoso estallido de cólera. Ese momento es precedido habitualmente por una larga y tortuosa historia. Un vínculo que hora parecía cálido, traslúcido y seguro como el día soleado, de pronto ha sufrido un cambio en apariencia inalterable que deja a ambos cónyuges avanzando a tropezones entre los oscuros pasadizos de un hogar que apenas reconoce. Roto el lazo que los unía, viven atrapados dentro de ese cerrado claustro hasta que se convierte en una cárcel irrespirable cuya salida solo se divisa cuando uno de ellos se aventura hacia la solitaria planicie exterior. En toda relación significativa se teme a esta esencial apertura, a la que se recurre solo con el mayor de los dolores y con un sentimiento de fracaso, la separación, el divorcio. Esto son las palabras de Napier Whitaker, que son dos autores dedicados a estudiar los procesos de relación, los procesos de enamoramiento, separación, todo lo que se da en una pareja desde su inicio hasta su fin. Porque sí, desafortunadamente, déjame que te lo diga, no todas las parejas son para siempre, no todas las parejas envejecen juntas. Esta es, es una pandemia, es una, es una verdadera crisis social. Actualmente se considera que más del 50% de las parejas que contraen matrimonio van a terminar divorciándose. Esta cifra va a aumentar todavía muchísimo más, quizás a un 65% o más, si nosotros consideramos aquellas separaciones que no son legales, que se dan de facto en donde la pareja vive separados, pero no llegan a un, a un juicio, no llegan a firmar un divorcio. Y a esto se le va a sumar que cada vez los índices de nuevos matrimonios es menor. Eh, podemos pensar que si esto llegara a avanzar en ambos sentidos, llegaría un momento en donde ya no tendríamos personas en condiciones de divorciarse, porque cada vez se casan menos personas y cada vez se están divorciando más personas. Por lo tanto, tenemos que darle la importancia que tiene. Tenemos que dejar de asustarnos del divorcio y tenemos que empezar a preocuparnos por la calidad del vínculo de pareja por la conciencia con la que una pareja acude a un registro civil con la que arman una grandísima boda y el trabajo diario que viene después de dar el sí. Este, lo considero yo, es uno de los más grandes fracasos en la vida. Yo considero que este es el fracaso de la vida, del cual uno se puede reinventar, salir adelante, encontrar la felicidad, ¿por qué no? Sin embargo, es el fracaso. Uno puede fracasar en muchas cosas. Uno puede fracasar en su carrera, o quizás puede fracasar en una empresa, o con un amigo, pero fracasar en el formar una familia, cuando se tuvo el sueño de una familia linda, perfecta, de crecer juntos, de ver a nuestros hijos alejarse de casa y tomarnos de la mano... Viendo en silencio una puesta de sol con esa persona con la que se ha compartido tanto, pues es definitivamente un gran fracaso. Hay dos maneras en las que una pareja se puede disolver. Una pareja se puede disolver por la muerte, por medio de la muerte, por la viudez, o se puede disolver por el conflicto, que es el divorcio. Fíjense qué extraño. En algunos estudios que se han hecho se ha encontrado que una pareja Va a superar mucho más rápido el proceso de viudez que el proceso de divorcio. Se va a reincorporar más fácil. Va a encontrar muchísimo dolor, obviamente, pero dentro de todo va a quedar con una gran tranquilidad, con una gran serenidad. Sin embargo, cuando una pareja se separa por un proceso de divorcio, de alguna manera quedan heridas, quedan hubieras, quedan arrepentimientos, queda mucho dolor que es mucho más fácil eh, arrastrarlo durante un tiempo prolongado y sobre todo si no se toma un tratamiento eh, para, para superarlo. Un tratamiento que te lleve a entender cuáles fueron los errores que cometiste, cuáles fueron quizás eh, las, las grandes expectativas que tú tenías y probablemente no eras una persona plena en el momento de elegir a tu pareja probablemente eras una persona que tenía expectativas muy irreales o que tenía necesidades neuróticas que querías que tu pareja cumpliera o, o que tu pareja sanara y bueno, pues eso no es posible. Para que una pareja sea feliz, tiene que estar primero que nada, entendámoslo, formada por dos individuos que son felices, que son plenos, que se quieren a sí mismo, que se aman profundamente, que viven en armonía y que entonces deciden compartir esta felicidad y esta plenitud con otra persona pero no el matrimonio no se basa en dos personas que están mochas que están eh, incompletas, amargadas, eh, desilusionadas de la vida y entonces establecen un acuerdo por el cual dicen algo más o menos así yo no soy feliz, yo me siento triste, yo no estoy satisfecho con la vida y entonces voy a hacer un contrato contigo que tampoco eres feliz, que también estás insatisfecho y no te sientes pleno en la vida, porque vamos a ver si juntos podemos juntar nuestros pedacitos para hacer una plenitud. Y pues no, lógicamente eso no es lo correcto. Asustémonos de que las personas y las parejas cada vez tomen menos conciencia y cada vez sientan que los conflictos que tiene una pareja, que los malentendidos, que los agravios, son algo que no se puede resolver, que no se puede ir a fondo y mejorar, cambiar, cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Por amor al otro. Eh, probablemente adaptarse, adaptarse a situaciones que no no son lo que yo quería, a, a situaciones que son un poco difíciles, pero que me dice la razón y me dice el amor, y me dice el sentido común que voy a mejorar que voy a ser una persona infinitamente mejor si yo intento avanzar, mejorar y completarme como persona para poder funcionar en un matrimonio. Y de pronto, esas parejas que, que están en esta situación de atojamiento, en donde tienen mucho miedo de divorciarse, tienen mucho miedo de tomar esa decisión. ¿Por qué? Pues porque hay muchos prejuicios sociales, porque hay mucho temor a veces porque se siente que es, una, que es una situación tan perturbadora para toda la familia que no se va a poder superar. Y entonces están aquí, en un mal matrimonio, en donde se dice algo más o menos así. Mira, yo sé que no me amas, sé que no quieres estar conmigo, que te interesa otra persona, o que a lo mejor no te interesa a nadie, pero que no te intereso yo, que es lo más doloroso. Sin embargo, no me puedes dejar, porque sabes que yo me muero sin ti. Yo sé que no te amo, sé que tú sabes... Y sé que tampoco tú me amas, solo me necesitas, pero que si te dejo, te destrozo y yo no soportaría la culpa de destrozarte, tú no soportarías la culpa de saber que sin ti me muero. Y entonces sigamos juntos, ¿en qué? En un mal matrimonio. Y estos malos matrimonios hacen muchísimo daño a los hijos. ¿Por qué? Porque les dan una lección cotidiana y constante y continua de desamor, de agresión, de deslealtad, de falta de amor, de falta de profundidad en la relación. Esto es algo que nos debería de asustar muchísimo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a enfrentar las cosas con madurez. Vamos a hacer todo lo humanamente posible por evitar un divorcio. Cuando digo todo lo humanamente posible, digo que hay que intentar una terapia o dos terapias. Hay que intentar ir con un, un sacerdote a hablar. Hay que intentar ir con un chamán. Hay que intentar hablar con tu mejor amiga, con el cantinero, con quien ya superó una crisis parecida. Hay que tentar, te, intentar tener cierta humildad escuchar al otro, saber qué es lo que pasa con él, cómo se está sintiendo, qué espera de nosotros, hablarle clara y asertivamente qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que nos está haciendo sufrir o pasar un mal, un mal momento, una mala época, una mala racha o una mala vida en este matrimonio. Decirlo de manera muy asertiva, qué esperamos del otro. Y entonces, basados en un amor que todavía pueda existir, hacer acuerdos, Acuerdos eh, reales que se lleven a cabo con mucha voluntad, con una profunda fuerza de voluntad. Pero también tenemos que entender que si esto ya no hay manera de salvarlo, que si se ha llegado a este punto, como lo decía en un principio, de tanta oscuridad, de tanto tropiezo, de no reconocer ya el vínculo cálido en el cual yo vivía, pues hay que enfrentar esto de la mejor manera. Y para ello muchos padres me dicen, oye Marcela, yo estoy a punto de enfrentar un proceso de divorcio. Y me gustaría que me ayudaras y que me dijeras qué es lo que debo hacer con mis hijos, cómo debo enfrentarlos con ellos, qué debo platicar. Por eso hoy te voy a decir algunas de las cosas que tú puedes platicar con tus hijos, una pequeña historia que les dé seguridad. Que les haga sentir que ellos continúan en una familia, continúan con el apoyo de papá y mamá, que les ayude a entender un poquito lo que está pasando. Porque esto tú lo puedes profundizar o lo puedes decir de, de una manera muy sencilla de acuerdo a la edad que tengan tus hijos. Y porque necesitamos que ellos sepan y conozcan y se sientan que provienen de una familia y de una pareja que fue formada con muchísimo amor y para que les quede claro que son producto del amor, antes de hablarles de por qué nos divorciamos o de por qué nos vamos a separar, es importante que les dejemos claro por qué nosotros hicimos una pareja, por qué papá y yo eh, decidimos estar juntos. Hablarle de que pues, nos conocimos, empezamos a, a convivir, empezamos a salir juntos, y encontramos que había muchas cosas que compartíamos en común, que había muchas cosas que nos uníamos, unían a ambos. Y bueno, pues sentíamos que era la, la mejor persona con la cual podíamos estar. Había muchas cosas que hacía papá, que le encantaban a mamá, que la enamoraron. Y había muchas cosas que hacía mamá que también le encantaron a papá. En una situación ideal, cuando dos personas están juntas, eh, empiezan a conocerse más y se enamoran aún más y este amor crece y este amor es infinito y este amor los ayuda a mantenerse juntos toda la vida. Pero en algunas ocasiones las cosas no son como uno quisiera. En algunas ocasiones cuando uno empieza a convivir con la otra persona, cuando empieza a convivir de manera diaria y continua e intensa, pues resulta que uno va descubriendo cosas de la otra persona que no le gustan, que no puede tolerar, que le hacen daño, que le lastiman. O puede ser también que las personas con el paso del tiempo cambien. Con el paso del tiempo, algunas cosas que antes le encantaban, que eran unos pasatiempos muy agradables, pues de pronto dejen de serlo. O puede ser que una persona empiece a tener algunos hábitos, algunos pasatiempos o algunas costumbres, que antes no tenía y algunas veces cuando las personas cambian tanto o cuando las personas conocen demasiadas cosas que no conocían del otro, pues puede suceder que no se encuentren felices viviendo juntos, puede suceder que se molesten con, cotidianamente por las cosas que el otro hace, que empiecen a discutir, que se empiecen a sentir muy solos y muy tristes, que dejen de compartir tiempo juntos y que ya muchísimas actividades prefieren hacerlas por separado en lugar de hacerlas juntos para no discutir para no enfadar al otro también puede pasar que ya no, no se sientan interesados el uno por el otro que dejen de tener interés por lo que el otro hace por lo que el otro eh, vive y eso es muy triste eh, cuando las personas empiezan a, beca, a perder el interés en uno en el otro, pues empiezan a sentir muy desilusionadas y un sentimiento de soledad va creciendo entre la pareja. La mayoría de las veces, las parejas cuando esto sucede hablan, platican, se esfuerzan por entender qué es lo que les está pasando y se, se esfuerzan también por saber qué necesitan hacer para conquistar al otro, o qué necesitan hacer para mantenerse junto al otro, qué necesitan cambiar o mejorar, o, o qué necesitan a lo mejor aprender de su pareja. Muchas veces las parejas van a una terapia o hablan con alguien que les ayuda a resolver sus problemas y algunas veces nada más simplemente necesitan estar separados durante un tiempo para valorarse. Para, para mejorar cada uno de ellos, sin embargo en algunos casos esto ya no es posible, en algunos casos a pesar de que hemos hablado con nuestra pareja, a pesar de que hemos intentado que las cosas sean llevaderas y que podamos entendernos en una familia, decidimos los adultos que lo mejor es que cada uno esté feliz, cada uno esté contento aunque estén viviendo separados y esto, hay que aclararlo muy bien a nuestros hijos, es un problema solo de los adultos. El divorcio no incluye a los niños, no incluye a los hijos, no cambia para nada la relación de ellos con ninguno de los, de los padres, con el padre o con la madre. Simplemente hay algunas cosas que tienen que ponerse de acuerdo los papás. Porque ellos van a tener una relación para siempre. Ellos van a volver a estar unidos. Pero ya no como novios, ya no como una pareja, sino que ahora van a estar unidos como padre y madre de este niño. Y se van a reunir y se van a ver cada vez que tengan que compartir algo importante. Como por ejemplo, cada vez que él tenga un cumpleaños van a estar juntos. Cada vez que él reciba un premio, un reconocimiento en la escuela, en el fútbol, en el ballet. O cada vez que él tenga un problema o reciba un reporte en la escuela, también tendrían que estar juntos porque siguen siendo papá y mamá porque siguen estando eh, siempre al pendiente de él y quizás eh, papá o mamá tengan que buscar un trabajo porque pues ahora la situación es diferente y seguramente uno de ellos papá o mamá va a tener que buscar una nueva casa y bueno pues llevarse todas sus cosas eh, quizás una, una, una parte de lo que tenemos en casa o quizás la mascota se va a quedar en casa o se va a ir con papá los niños pues, van a pasar muchísimo tiempo con, con uno de ellos, con el que los va a cuidar, el que se va a encargar de que estén a tiempo en la escuela, de que lleven la tarea, de que se laven los dientes, pero van a vivir muchísimo tiempo también con el otro padre. Van a vivir momentos en los que pues van a, o vienen de la escuela con él, en los que van a comer. Su relación vamos a tratar de que permanezca intacta. Y una de las cosas que los niños tienen que tener muy, muy claro, y que les vamos nosotros a reforzar muchísimo, es que nada de lo que ellos hayan hecho es algo que interviene o que interfiere o que tiene que ver con la separación o con el divorcio de los padres. Los niños no tienen la culpa y de, ningún, de ninguna manera podrían evitarlo. No es algo que ellos puedan cambiar en el curso de las cosas. Esto es bien importante señalarlo, porque los niños no solo se culpan, sino que además empiezan por tener así como unas cruzadas increíbles para que papá y mamá vuelva a estar juntos. Y es, es importante no hacerles sentir el peso de la responsabilidad. Hay que hablarles que no tiene que ver con los niños, que muchos, muchas parejas que no tienen hijos también se llegan a divorciar y que muchos padres que tienen uno, dos o muchísimos hijos están divorciados, se llevan bien, eh, viven eh, parte importante de la vida con sus hijos y es muy importante que él sienta la, la libertad y el apoyo de cada uno de los padres para amar al otro, para divertirse con él, para pasar un tiempo muy agradable con el otro padre, que sienta que lo puede seguir queriendo, eh, que, que, que puede seguir queriendo mucho a su mamá y mamá también lo sigue, lo sigue queriendo a él, y puede seguir queriendo muchísimo a papá, y pasar tiempos muy increíbles con él, y papá también la quiere a ella o lo quiere a él. Siempre va a poder contar con ellos. En cualquier momento eh, de la vida va a poder contar con ellos, porque con él no ha pasado nada. Eh, algo bien importante entre la pareja es eh, cuidarse de nunca utilizar a los hijos, no utilizarlos como rehenes, se les genera muchísimo daño, mucha depresión, mucha tristeza, mucho sentimiento de pérdida. Eh, es importante respetar mucho la, la presencia de los niños para tener una actitud amable, cordial, eh, amorosa, quizás con tu pareja, sino so, por lo menos con respeto, en donde frente a ellos no se, no se hacen negociaciones, no se discuten cosas no se hacen arreglos de dinero o de tiempo. Los niños necesitan esto, muchísimo respeto de sus padres. Necesitan saber que las personas más importantes de su vida, si bien ya no son una pareja, si bien ya no conviven como marido y mujer, sí tienen un cariño especial, que es un cariño del cual ellos provienen, que en un, en un momento fue amor, fue un gran amor que se tuvieron, y que de ese amor ellos provienen y que ahora se tratan con respeto y tienen actitudes sumamente amigables una cosa que tienen a hacer muchísimo los padres es sobreproteger a sus hijos es eh, de pronto eh, tenerles lástima porque sus padres ya no están juntos y entonces de esa manera darles demasiados regalos pasar por alto algunas cosas de disciplina traerlos a dormir a la cama eh, pasar por alto quizás hábitos de, de higiene o de respeto esto no ayuda en nada, al contrario o sea, un hijo de padres divorciados puede ser un niño feliz, sano, seguro de sí mismo pero puede ser educado o maleducado como cualquier otro niño eso no, eso no, le, no afecta absolutamente en nada y no ayuda tampoco absolutamente nada no debemos de darle a nuestros hijos roles que no les corresponden eh, tenemos que seguir teniendo con ellos un vínculo respetuoso, un vínculo de padres e hijos, en donde a la larga el niño sienta claramente que tiene una relación mucho más sana con sus padres, en donde toda la tensión, toda la angustia que provenía de esta mala relación, quizás algunas faltas de respeto o quizás algunos momentos de suma tristeza, no los está viviendo porque ni papá ni mamá lo merecen. Y él tampoco merece un hogar en donde no se respeten papá y mamá. Y por lo tanto esto le va a dar a él mucha seguridad. Dejémonos, insisto, de asustar y creer que el divorcio es un problema non. -non. No, el divorcio hay que verlo como la solución de un problema No, non. Y el problema grande es eso, el mal matrimonio. El matrimonio mal ha venido, que daña a nuestros hijos, que les genera heridas, que, que les enseña patrones que ellos tienden a repetir en sus relaciones de pareja, porque no pudieron ver a unos papás amorosos, cercanos, este, cariñosos, que se tuvieran eh, pues, algún, algún destello de pasión, eh, mucho compañerismo, mucho trabajo en equipo, mucho sentido del humor, sino que ve dos figuras sombrías, solitarias, muy amargadas, muy alejadas el uno del otro y no es raro entonces que nuestro hijo o nuestra hija vaya a atender a buscar eso una relación conflictiva una relación sombría eh, hay que enseñarle que todos nos merecemos vivir eh, en plenitud vivir con alegría y vivir con amor entonces bueno creo que esta es la manera como se lo puedes explicar algunas preguntas que te van a hacer tus hijos es si voy a dejar de ver a mamá o voy a dejar de ver a papá la respuesta inmediata es claro que no, no lo vas a dejar de ver porque él siempre será tu papá él no está teniendo un problema contigo y él no él o ella no se han divorciado de ti eh, algunas otras preguntas como ya no quieres a papá o ya no quieres a mamá se van a responder sí, por supuesto que la quiero, le tengo un cariño muy grande y por eso voy a estar aquí siempre que me necesiten eh, algunas otras preguntas como ¿qué va a pasar conmigo? yo ya no tengo familia ahí hay que dejarle bien claro que, que por supuesto que somos una familia seguimos siendo una familia y es importante que le pongas algún ejemplo de alguna, de alguno, alguna pareja que ha manejado relativamente bien este tema de la separación y entonces tú en, le hagas referencia a... A tu prima María Paula, por ejemplo, que tiene a sus papás separados, pero que la pasa muy bien. Que va de vacaciones con papá y luego va de vacaciones con mamá. Que tiene una habitación muy linda en, el, en, en la casa de papá, pero vive con mamá, con quien todos los días duerme y quien la cuida. Y es una niña feliz, que se siente muy amada por ambos padres y, y que tiene muchos amigos. Y es muy inteligente y es muy, una niña muy interesante y no pasa nada. Eh, hay niños que son muy felices aunque papá y mamá estén separados y también hay niños que son felices con sus papás juntos pero hay familias que tienen muchos problemas y que eso le impide a los hijos poder sentirse tranquilos o serenos o ser felices. Una cosa importante es no victimizarnos, no sentirnos tremendamente culpables porque estamos rompiendo de alguna manera la la, la familia de nuestros hijos y sentir eh, que les estamos haciendo un daño irreparable. Muchísimos hijos de padres divorciados son niños muy felices, son profesionistas exitosos, tienen familias muy unidas, han aprendido mucho de los errores de sus padres y entonces eh, valoran muchísimo lo que es la comunicación, el trabajo en equipo, el estar continuamente midiendo la calidad de la relación que tienen porque precisamente no quieren eh, vivir el mismo el mismo drama que vivieron sus padres. Hay, hay divorcios perdón, muy dolorosos, llenos de violencia, llenos de agresividad, en donde los niños son muy manipulados, este, en donde los niños son de alguna manera muy, muy afectados emocionalmente y se vuelven niños muy inseguros. Los niños se pueden llegar incluso a alienar. A, es decir, a identificar con un sentimiento de odio que uno de los padres tenga hacia el otro. Ese es un tema que me da para más. Es un tema que me da para otro podcast, quizás, porque hay mucho que hablar sobre ello. Incluso cuestiones legales tenemos que hablar sobre ello. Y estos niños sí sufren muchísimo. Pero estos niños, tengamos bien claro una cosa. No están sufriendo por el divorcio. Están sufriendo... Porque ambos padres están, eh, tienen, o uno de ellos quizás, una personalidad sumamente enferma que no le permite la libertad de sentirse seguro, de amar al otro padre, de divertirse con él, de sentir que su familia de alguna manera permanece intacta en lo que respecta al amor, en lo que respecta al cuidado y a la protección. Pero mientras los padres tengan una tendencia hacia la salud, los hijos no tendrían por qué sufrir más de la cuenta. Yo te recomiendo de verdad que pienses en ellos, que antepongas mucho su seguridad, que pienses también que si tú estás bien, que si tú lo superas y tomas una actitud productiva, una actitud productiva me refiero a que trates de asumir eh, cuáles fueron tus fallas, a crecer, a recuperar tus aficiones, a iniciar nuevos proyectos, a evitar cualquier conducta destructiva y buscar apoyos profesionales y en tu familia, todo va a estar bien, todo va a estar bien contigo y por lo tanto todo va a estar bien con tus hijos. Bueno, pues esto fue el divorcio, eh, un problema solo de adultos. Yo soy Marcela Castillo. Y te espero en esta próxima edición de Auxilio Somos Papás, el podcast.